0: Jag höll på säga välkommen till söndagsskolan med Hans. Jag tycker det lätt väldigt roligt. Det är för mig en stor glädje att få träffa er allihop igen. Och det är lite dubbelglädje, eller det är ganska mycket dubbelglädje. För att det är liksom från två församlingar som jag ju har lärt att älska väldigt mycket, båda två. Och det känns jätteroligt att få träffa så här tillsammans. Och vi får väl prata lite mer efter mötet kanske. Sådär. Eh. Idag så är det ju en vecka efter all helgorna, helgen och vi hörde ju temat är vaksamhet och väntan. Förra helgen så tänkte vi på de som hade gått före, de som hade lämnat de helgon, de heliga människor som egentligen ju faktiskt var helt vanliga människor men som var utvalda. Helig betyder egentligen utvald, att vara utvald. Och alla människor är faktiskt utvalda att ta emot Jesus. Att få bli hans lärjungar och kunna få ett helt nytt liv tillsammans med honom. Om de vill, där är den stora grejen. Vi kan välja att få bli heliga. Vi kan välja att få bli utvalda. Vi kan helt enkelt välja ett heligt liv. Vi kan välja att få mening med vårt liv. Vi får ofta höra människor säga, var det någon mening med det här? Var det någon mening med det ena och det andra? Och så kan det se ganska meningslöst ut. Och det gör det här i livet. Men jag vågar påstå att Gud kan ge en mening. Och faktiskt till och med de jobbiga sakerna som du har varit med om i ditt liv. Du kan få en mening med ditt liv. Nästa söndag så är det domsöndagen som ju är den sista på kyrkoåret så att säga innan advent. Och då får man ju fundera lite på, på domsöndagen vilket liv man egentligen vill ha. Om man vill ha ett evigt liv tillsammans med Jesus eller en evig död långt borta ifrån honom. Nu den här söndagen mitt emellan så tänkte jag att vi skulle... Tänka mer på detta med vaksamhet och väntan. När jag var liten så gick jag i scouterna. Eh, och där har man ett valspråk. Var redo och vad svarar ni då? Ja. Ja, det är det strålande? Och det här har liksom följt med genom livet. Man vill vara redo alltid. Man vill vara ständigt på gång på något sätt. Jag tror att det ligger en del i de här orden. Inte att vi nervöst ska vara på spänn hela tiden genom livet. För då blir man ganska rastlös tror jag om man håller på så. Men när jag hör Jesus undervisa om att vara redo så gör han det med tröst, förmaning och uppmuntran. När han talar om himlen så gör han det med tillförsikt och tröst. Vi behöver inte oroa oss. Vi ska gå till Johannes 14. Jag vet inte om ni har med er biblarna. Men jag dricker lite av mina slår upp. Johannes 14, vers 1. Där står det så här. Johannes 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rön. Om det inte vore så skulle jag ha sagt till er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Vi stannar där så länge. Så länge vi tillhör honom och stannar kvar hos Jesus i hans närhet så behöver vi inte vara rädda. Jag tycker ändå att man ska känna respekt inför de här texterna. Eh, och respekt inför det som kommer och inför den tid som nu är. Eh, och jag tror att det är viktigt att man också läser de här orden Därför att det finns en anledning till varför vi behöver läsa dem. Så många saker kan leda oss iväg i livet. Vi kan så lätt halka iväg åt alla möjliga håll. Jag tror att ni märker det allesammans, att det är så. Och våra hjärtan kan liksom halka iväg. Jag vet inte om du har badat mycket i havet- Det är gött, speciellt i ett annat land med röd och vit flagga. Jag har varit otroligt mycket i ett land med röd och vit flagga som heter Danmark. Jag är ju halvdansk, för er som inte vet det, det är av mitt efternamn. Men i Danmark så finns något som heter Västerhavet. Och Jammerboxen, det är lite högre upp. Det är mil efter mil med sandstrand. Och tittar man på de svenska sandstränderna så har vi inga sandstränder i Sverige. I jämförelse med hur det ser ut i Danmark. Nu ska jag inte bli politisk här på något sätt. Men det är helt fantastiskt. Och du kan gå ut och bada där. Och det, det, är liksom, det finns hur mycket plats som helst. Men när du då börjar bada där så är det så här att det kan vara väldigt olika väder. Det kan vara väldigt olika hur... Den här sandstranden och det här havet beter sig. Det är ju faktiskt så att det härligt kan bli väldigt farligt också. Eh, väldigt snabbt. När man eh, ger sig ut där på, på, eh, i vattnet så att säga. och Simmar ut och håller på och leker. Så kan det vara så att du håller på och busar och håller på. Och helt plötsligt så inser du att var är de på stranden? Det är inga du känner igen längre på stranden. Och det beror inte på dem, utan det beror på dig. Därför du har hängt med i de underliggande strömmarna och hängt med längre och längre och längre norrut. Och till sist har du kanske flyttat dig hundra meter utan att du har märkt det. Det är nästan lite av en läskig känsla. Och det gör att man ganska snart får lära sig att parera detta. Man får försöka ha ett mål på stranden där att ja, där ska vi hålla oss ungefär så att vi hittar varandra. För annars kan det bevära i iväg hur långt som helst. Eh. Jag tror att det är så här just på det här sättet i livet. Vi tycker att vi håller oss inom rätt ramar. Vi tycker att vi har koll på vad som händer, men så struntar vi lite i en del saker och helt plötsligt så inser vi att vi är väldigt, väldigt långt bort från där vi startade och där vi egentligen vill vara. Det är inte så farligt att det driver lite. Det gör det i livet. Men om vi går till vad Jesus säger, att vi ska hålla oss på vägen. Det kommer ju i versen efter det, Johannes 14:6, där Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Vi förstår att vi behöver ha koll på var vägen går någonstans. Vi behöver ha en riktning för våra liv. Vi kan inte bara strunta i det här, utan vi behöver ha fokus på Jesus. Vi behöver se vart ska vi någonstans. Hela Bibeln pekar ju på det här. Jag vet faktiskt en gång när vi badade också där utanför Blockhus. När det var rent farligt. Vi tänkte, nej men det är inte så farliga jag vågar. Men jag har ett minne för livet därifrån och vi gick ut i vattnet och vi insåg ganska snart att nu är det så här lite vatten sen nästa stund var det så här mycket vatten bara i en våg liksom. och jag minns att jag klarade liksom nästan inte att ta mig in för det började dra ut och det blev så illa så att man drogs längs botten så här ut bara så vi fick kämpa ordentligt för att ta sin jag vet en kompis han höll på att nästan inte komma in så det är ju inte att leka med de här krafterna verkligen. Ja, det var en sidohistoria, visserligen. Men så kan det vara. Vi kan tycka att saker eller problem ser så små ut. Och kanske ger oss in i saker som vi inte riktigt så lätt tar oss ur. Jag har en kompis som heter Ronny. Han, ja det är inte den Ronny. Ett tag så hade vi en Ronny-klubb på min firma. Det var fyra Ronny som brukade komma. Jag heter inte Ronny, men de brukade komma i alla fall. Och ingen av dem Ronny var detta, utan det här är en annan Ronny. Och vi var på några kobbar utanför Höne och hade liksom ett läger för kyrkan. Då. Och så skulle han i och dyka med tuber och titta på fiskar och titta på hur vackert det är under ytan. Men vad han inte hade räknat med var han och en till. Vad de inte hade räknat med det var att det var så starka underströmmar. Så de tyckte ju att de höll sig på ett ställe. De tittade på fiskarna och det var så vackert och så vidare. Och när de sen tittar upp så har de alltså flutit iväg flera hundratals meter med strömmen. och befann sig ju en helt annan ände av den här kobben, nästan på väg ut till havs så de fick kämpa något så oerhört för att komma in till stranden och fick ju gå i land på den här kobben och gå över kobben istället för att simma för det gick inte, det gick inte att kämpa mot strömmen, för den var så stark och jag tror att det är viktigt att veta vad man delar med i livet vilka strömmar och strömningar som är i livet, många Pingstvänner skulle du reagera och säga, men strömmen det är ju nog bra, det är ju härligt med den dubbla strömmen i hesekel Ja, det är bra. Det är en bra ström. Men den dåliga strömmen, den är inte bra. Eh. Många gånger i livet så dras vi med åt de här olika hållen och inser helt plötsligt att vi inte längre är på vägen. Politik drar oss åt olika håll. Och jag tänker på ibland på det här med politik. Ibland så dras människor med i detta. Jag tänker inte bli partipolitisk nu som vanligt utan bara säga rent krast att vi dras med i olika politiska system i Sverige och i världen. Och helt plötsligt kanske vi står och försvarar saker som är rakt emot vad Jesus säger. Och det, det blir lite märkligt. Jag måste faktiskt nästan höja att varningens svinger för detta. Man behöver vara uppmärksam vart ens hjärta är på väg. Och vad som händer. Vad hade Jesus sagt och gjort i de här olika situationerna? Jag vet att detta inte är så enkelt. Vi lever i en tid där allt ska gå fort och det ska göra hända nu, 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 nu. Men vad är det Jesus säger? Låt inte era hjärtan oroas det är alltså upp till dig och mig att välja om vi ska gå runt och vara oroliga här i livet om vi ska titta på alla problemen och tycka att allting är jobbigt eller om vi tittar på honom och lyssnar, vad säger han låt dig inte oroas en undersökning säger att minst 30, nej förlåt Fel siffra. Minst 95% av all oro är helt obefogad. 95. Jag har till och med hört någonting om 97. Men om vi då tänker att vi oroar oss så otroligt många gånger i onödan för saker som aldrig kommer ske. Då förstår vi att det här med att oroa sig. Det, det är bra att lyssna till vad Jesus säger. Oroa dig inte så hiskligt mycket. Bekymra dig inte över allting. Håll inte på att fixa dig bekymmer som det står om i Matteus där i början. Att vi skapar oss problem för våra kläder och för våra hus och vad vi ska äta och så vidare. Nej, lita på honom. Vi kanske skulle oroa oss däremot lite mer över att vara redo. Att vara färdig för himlen. Bibeln talar ju tydligt om att hela den här världen ska prövas. Och den prövas just nu. Det är liksom ingen tvekan om att det är så. Den kommer att prövas hårdare ju närmare slutet vi kommer. Och detta är ju en orsak till oro självklart för oss. Det står att det ska bli krig på den ena platsen efter den andra. Och folk ska resa sig mot folk- det ska bli naturkatastrofer, svält och jordbävningar. Och när vi slår på tvn så ser vi att allt det här händer hela tiden. Och vi ska gå till en text som handlar om just detta. Det är Matteus 24 och så ska vi läsa från vers 3 och framåt. Och vi ska läsa ganska långsamt så har jag en ett finger där. Jag vill läsa bara vers 3 till att börja med. När Jesus satt på Liberiet och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Vad är det då Jesus svarar på deras fråga? Vad är det första han säger? Jo, Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias och de ska bedra många. En dag för ganska många år sedan så var jag ute och gick i herrjunga. Jag skulle med tåget. Jag gick ner till den här tunneln som går under alla spåren. Och när jag är på väg ner i den här tunneln så ser jag någonting på väggen. Liksom på betongväggen på vägen ner. Som får mig att stutsa till så här. För då är det någonting som framträder på väggen. Som kanske inte riktigt är menat så. Det sitter en lampa på väggen. Och den är ju till för att sprida ljus. Något slags ljus i alla fall. Och det märkliga är att när solen lyser på den här lampan. Så såg det ut som ett monster på väggen. Alltså som ett monster med stora horn, någon slags nästan demonliknande varelse så det ut som när solen lyste på den. Och jag tror att det är likadant här i livet. Jag tar inte detta för allvarligt, men jag tror faktiskt att det kan vara så att det kommer människor och det kommer saker som ser ut som de själva är ljuset. Ser ut som att det är, de sprider ett ljus och det kan liksom vara jättebra och så. Men det där verkliga ljuset kommer och lyser, alltså Jesus, då framträder dess verkliga gestalt. Det var lite märkligt. Jag skulle önska att jag hade haft den här bilden med mig. För det var verkligen jättetydligt. Människor kommer komma i Jesu namn. Man kommer till och med att göra under i Jesu namn. Hur ska man veta vad som är rätt och fel då? Eller rättare sagt det står med hjälp av Jesus namn. Jag har ett recept till att säga, eller något bra som du kan ta med dig på det här. Och det är att våga låta Jesu ljus lysa på både ditt eget liv men också på de här olika situationerna. Vad är det Jesus vill i de här olika situationerna? Vad är det han önskar? Vad är det han ser för någonting? Om du speglar det i bibelns ljus vad är det då det blir av det här? Vad är det som framträder? Det är viktigt att faktiskt lära sig att se vad som är rätt och fel. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psalm 119, 105. Läs Bibeln och låt den visa dig ljuset så att vi kan se i mörkret. Vi går åter till Matteus 24 nu. Vi läser nästa vers där som är nummer sex. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och är allt eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Vad hör vi Jesus säga som svar direkt här? Se då till att ni inte blir skrämda. Jag vågar påstå att de flesta av oss blir ganska skrämda av det som står här. Jag kan säga att min verksamhet blev direkt påverkad av att det blev krig i Ukraina. För folk blev livrädda. Folk handlade inte modellbilar när det blir krig i grannlandet. Så är det bara. Och vi blir ganska skräja av det som... Händer runt omkring oss. Det har kommit nära oss på något sätt. Men var inte rädda. Bli inte skrämda. Återigen så har vi ett val. Att inte låta oss bli uppskrämda. För saker som vi inte ska vara rädda för. Rent krast handlar det om. Var har vi våran trygghet? och Jag tänker på den sången här som vi sjöng precis innan. Ehm, ja. Nej, den innan. Precis. Vem är det jag förtröstar på? Vem är det jag egentligen sätter min tillit till? För sätter jag min tillit till den här världen så kommer jag ganska snart att vara väldigt orolig. Men om jag vågar lita på att Jesus faktiskt har koll. Och att trots att allt detta ska hända så kommer han ha koll efter, även efter vi har dött. Och det är en trygghet. Det är skönt att veta. Att även om de skulle döda min kropp så dör inte jag. Jag lever med Jesus i evighet. Det är en trygghet som du och jag kan ta med oss. Det är till och med så att Jesus säger trösta varandra med de här orden. När ni ser att allt närmar sig och allt håller på att gå åt skogen. Titta då upp. Minns att snart kommer Jesus. Snart kommer han och snart kommer allt att bli bra. Jesus säger: Var inte rädd gång på gång på gång. Tro på mig och tro på Gud. Han vill att du ska stanna där nära honom, nära hans hjärta. Och läser du till exempel Johannesbreven så står det: Ja, det står ju faktiskt att om du är i Jesus, att du är så nära honom så kan du faktiskt inte ens göra fel, mer eller mindre, utan om du håller dig så nära hans hjärta. Även om den stigen som vi går på till himlen är väldigt smal och snårig. Så leder den till himlen. Speglar dig i Guds ord. Den ger dig en mer sann bild av vem du är. Och då är vi åter i saltaren här. Vad var det det stod? "Johanna skapat dig mer en övermått. Underbar. Du är fantastisk. Du är något. Du är unik. Finns ingen mer som du. Du har egenskaper som ingen annan har. Ja, kanske du delar en del, men du har en del saker som ingen annan har. Du är fantastisk. Du är mer värdefull än allt annat. Hade det bara varit du som hade varit på den här jorden så hade han i alla fall gett sitt liv för din skull. Du är så värdefull. Tänk. Ta med dig det här. När världen håller på och slänger allt möjligt på dig. så Tänk, ja vad snygg jag är. Tänk att jag är skapad så underbar. Tänk att kroppen får fungera. Tänk att ja, trots alla mina fel och brister ändå får jag vara älskad av Gud. Det är ett budskap som den här världen verkligen, verkligen behöver. För Jesus så finns det inga hopplösa fall. Tänk så många gånger jag har fått se det genom människor som har levt hela livet i missbruk. Och alla människor har sagt att det är totalkört för den människan. Men så kommer Jesus in. Jag minns det så väl vi hade. Sveriges farligaste kvinna kom in på ett möte i Vårgårda 1995. Hon var känd för att hon smugglade knark och samtidigt hade med sig sina barn- Genom tullen så att det inte skulle synas. och Hon hade suttit på alla kvinnofängelser man kunde tänka sig. Och gjort alla brott man kan tänka sig. Men hon kom in där på ett möte i början av 1995. Och fick uppleva Jesus. Ingen trodde någonsin att det skulle kunna hända något sånt i hennes liv. Folk var livrädda för henne. Kom hon på gatan så bytte man sida och gick på andra sidan. Man ville inte möta den här kvinnan. Men det blev ett helt annat ljus på insidan. Det blev ett helt annat liv. Ett nytt liv tillsammans med Jesus. Han trodde på henne och gav henne ett nytt liv. Och jag tror att vi behöver ha den tron. Att Jesus han kan göra vad som helst i våra liv. Den sista versen i texten nu, vers 13. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. han ska bli räddad. Och detta evangelium, alltså det glada budskapet om riket, ska förkunnas i hela världen. Och bli ett vittnesbörd för alla folk. Sen kan slutet komma. Håll ut. Den här maningen kommer gång på gång. Belöningen kommer bli stor för den som håller ut och håller fast vid Guds ord. I dessa dagar har det blivit allt svårare att hitta ledare till olika saker. Och det har inte bara med kyrkan att göra. Det är väldigt få som vill bli politiker. Få så, eller det kanske inte är, men okej. Okay. Men det är många som inte vill vara ledare. Företagsledare. Man vill inte vara ledare för olika grupper. Man vill inte vara ledare i kyrkan, Man vill inte vara pastor. Det är stor brist på pastorer i Sverige. Till exempel. Och det är många som inte vill stå i ledande position. Och varför är det så kan man fundera. Ja, det är klart att det är ganska ansträngande. Många gånger. Idag är vi inte speciellt kanske snälla- mot ledare heller. Men eh, jag tror att många inte vill ta på sig det ansvaret att leda andra människor. Eh, för att man känner att ansvaret är alldeles för tungt. Man klarar det inte. Man tror att man ska göra allting själv. Men att vara en ledare tror jag inte handlar om att göra allting själv. Utan snarare kunna leda andra människor till att faktiskt leva ett liv. Ja, nu ska jag inte blanda ihop företagsvärlden med, 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 med att tro på Jesus. Men det är klart att det finns en del grejer som går ihop där. Jag tror att vår uppgift är att leda andra människor till Jesus. Bibeln är också väldigt tydlig att det är stort ansvar på den som är en ledare. Och jag tror att det är viktigt att vårt ledarskap grundar sig på kallelsen. Att leda Guds församling vidare. Och i ljuset av den här texten i Matteus 24 så vill jag egentligen bara röra lite kort vid några ord ifrån Jakob kapitel 3, vers 1. Där står det så här, inte många av er bör bli lärare eller ledare. Ni vet att ni kommer få en strängare dom. Ledare kommer att dömas hårdare. Och det här är någonting jag faktiskt, det här bibelordet kommer åt till mig varje dag. Jag tänker på det här jättemycket. Och det får mig att faktiskt hålla koll på stranden hela tiden. Att hålla koll på var jag är på vägen. Var någonstans är man. Att man håller sig till läran. Att man håller sig till vad Jesus har sagt. Att man lyssnar in vad han säger. Det är inte mig det handlar om. Det är inte jag som ska vara någonting. För mig idag kan jag säga att det kvittar att stå inför människor. Förr tyckte jag det var väldigt roligt. Men idag så är det borta på något sätt. Det är inte därför jag predikar eller är pastor. Utan det är för att det är en kallelse här inne där Gud har sagt till mig att göra det. Och jag tror det är väldigt viktigt att det inte är först och främst att synas utan att faktiskt få peka på Jesus. boken tar upp detta också. Att det är oerhört viktigt att hålla sig till vad det står i boken. Jag tror att vi bör vara ödmjuka. Att se att Jesus är större än oss. Han är större än våra liv, större än allt det där som vi tycker att vi kan komma med. Och det är han som är den viktigaste, att den syns i våra liv. Inte jag framför allt. Och när jag tittar på Bibeln så är det faktiskt så att det är just ledarna, de som sa att de visste hur de skulle göra. De missade alltihop. Fariserna, detta politiska parti, som sade sig veta precis vad det stod i skriften. De missade ihop. De som skulle vara närmast, de skriftlärda, som skulle vara allra, allra närmast Jesus egentligen. De missade det. det där ser vi faran av att bli lite för självsäker i det vi gör. Jag tror det är bra att vi behöver vara redo. Att vi känner in, att vi lyssnar in. Heligande vad är det som händer nu? Om jag är på en olycksväg, visa mig då tillbaka till den riktiga vägen som det står i Saltaren. Håll dig nära Jesu hjärta. Nu till slutet så vill jag bara citera Uppenbarelseboken 19, vers 7 det står så här. Låt oss glädjas och jubla och ge honom ära. För lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Du och jag får vara Jesu brud rent bildligt sett. Vi får vara redo för den dagen vi ska komma till himlen. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om detta. Men nu är det en predikan så vi får ta det nästa söndag eller något. Och det finns otroligt mycket att läsa om detta. Men dra dig nära honom Jag vill avsluta allra sist här med Att läsa några ord ifrån Jakobs brev Det första kapitlet Där står det så här Räkna det som en ren glädje Mina bröder När ni råkar ut för olika slags prövningar Sträck på er Ni vet ju att när er tro prövas ger det er uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Och om någon av er brister i vishet, då ska han be till Gud som ger åt alla, villigt utan att kritisera. Och han ska få. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg. Som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon kan få något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet. Men en rik av sin ringhet. För han ska vissna bort som en blomma i gräset. Solen går upp. Med sin brännande hetta så att gräset vissnar. Blomman faller av och dess skönhet försvinner. Så ska den rike vissna bort mitt i sin strävan. Men salig är den, lycklig är den som håller ut i prövningen. För när han har bestått provet ska han få livets krona. Som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga... Det är Gud som frästar mig. Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande så föder det synd. Och när synden är fullmogen så föder den död. Bedra inte er själva mina älskade. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Den kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland de som han har skapat. Detta vet ni mina älskade. Varje människa ska vara snar att höra, sen till att tala och sen till vrede. För en människas vrede leder inte till vad som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orinhet, all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er. Och ha makt att rädda era själar. Herre, tack för ditt ord. Herre, jag ber att vi... Ska våga lyfta blicken och se att du snart är här. Jag ber att dina ord ska få vara till tröst och inte till att göra oss oroliga. Tack för att du lyfter var och en som sitter här. Du vet att vi allesammans tycker att det är en väldigt orolig tid. Att vi tycker att det är en tid som inte är så enkel här. Och här ibland känner vi att vi nästan inte klarar av dagen. Herre, herre, hjälp oss att ödmjuka oss under dig. Att höra och att göra det som du har kallat oss att göra. Hjälp oss att våga spegla vidare det ljus som du har lyst på oss. Herre, du vet den som kämpar just nu. Jag ber att du kommer med din kraft. Kom, herre, och rör just nu, herre. Jag ber att mörkret får skingra sig och att ditt ljus får lysa fram, herre. Herre, jag ber att vi ska få verkligen hjälpa varandra i denna tid, herre. Kom, herre, och rör över våra hjärtan. Herre, kom och var vårt centrum. I Jesu namn. Amen.